0: De manier waarop patiënten omgaan met ziekte kan nogal verschillen per cultuur. Veel artsen ervaren dat in de spreekkamer. Wat vraagt dit van jou als arts? En hoe ga je om met de diversiteit onder je patiënten? Hoe ontwikkel je culturele sensitiviteit... die het contact met je patiënten en de kwaliteit van zorg ten goede komt? Mijn naam is Paulus Seur en over die vragen... hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Sofie van Nues, huisarts in de Haagse wijk Laak, of zeggen we Laakkwartier. Ja, allebei. (laughs) Laakkwartieren, allebei. En Charlie Obihara, kinderarts. Hij traint artsen op het gebied van interculturele communicatie. Hartelijk welkom. Dank je. Ja, goed dat jullie er zijn. Uh, Sofie, jij werkt dus in uh, in het Laakkwartier in Den Haag. Een hele diverse wijk op allerlei vlakken, zowel cultureel als uh, sociaal-economisch. Dat zul je ook terugzien in in de spreekkamer. Uh, kun jij een voorbeeld noemen van een situatie van een patiënt... die je niet helemaal goed had ingeschat... vanwege die culturele, het verschillende culturele achtergrond?
1: Uh, ja, zeker. Um, er zijn er natuurlijk meerdere. Eén situatie is, uh, ja, denk ik wel, heel uh, typerend. Een uh, patiënt met pijn. <laughs> pijn wordt op allerlei verschillende manieren gepresenteerd. Maar dat kan een echte instinker zijn. Enerzijds uh, dat... Uh, hè, we wel eens denken van, nou, deze patiënt heeft overal pijn... het zal wel niks zijn. Of een patiënt die met een hele minuscule pijnpresentatie komt... en dan kom je erachter dat wanneer je die buik onderzoekt... dat die patiënt echt naar het plafond uh, hè, uh, stijgt. Dus maar het zeggen. doet echt pijn. Het doet echt pijn, denk ja. ik. Oh, wow. En dat ja. heb ik een keer gehad met een man. hele stoere, uh, grote man uit Curaçao. Uh, ja, dokter, ik heb een klein beetje pijn. En ik dacht, ik zie die man echt nooit. Ik ga hem toch maar eventjes laten komen... Um, maar een klein beetje pijn is bij onze populatie heel vaak gewoon geen pijn. Mm. Maar bij deze man heb ik echt geleerd. En later zag ik ook een vrouw uit Curaçao met dezelfde soort presentatie. En heb ik echt geleerd. Als het, als de me- ja, het is, je generaliseert snel en dan moet je heel voorzichtig zijn. Maar ik heb wel geleerd. Hé, hey, wacht eens even. Een klein beetje pijn kan juist ook een enorme uh, ziekte... Uh, ja... Um.
0: Ja, en en hoe is dat in het algemeen? Want je er worden ook altijd schapjes gemaakt over over dat mannen altijd veel meer klagen dan dan vrouwen. Dus daar heb je ook al een verschil natuurlijk. De mannengriep is is daar uh, zo'n voorbeeld van. Ja, nou, Eigenlijk het omgekeerde van wat je net aangaf.
1: Nee, ja, absoluut. Weet je, bij ons liggen nog wel eens patiënten op de grond in de wachtkamer. De, hè, dat is me al meerdere keren overkomen. En vooral bij de wat oudere generatie migranten gaat lang uit op de grond liggen. Ja, en wat doe je op dat moment? Is het op dat moment? Wat doe je op dat moment? ja, wat doe ik? Ik, ik denk allereerst, oké, okay, um, wat heb ik geleerd? ABCDE. Eerst triëren, is dit echt de harde spoed, ja of nee? Nou, als ik dan denk dat is het niet, dan ben ik toch maar wat directief eh, om die patiënt mijn spreekkamer in te loodsen. En vervolgens eh, daar ja, wel open, eh, eerder, he, open, eerlijk nieuwsgierig, zo, 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 zo'n ezelsbruggetje wat je kan nee. helpen. om daar mijn anamnese en alles te doen. En dan te kijken wat zit erachter. En dat kan nog heel divers zijn. Maar het is echt inderdaad wel. Wij zijn natuurlijk. In in Nederlandse cultuur zit een beetje een protestante uh, grondslag. Uh, En als jij uh, je pijn. Stel je niet aan. Exact. Stel je niet aan. En en je bent stoer als je je pijn niet laat zien eigenlijk. En in andere culturen is die presentatie voor ons dan misschien wat dramatisch. Maar anderzijds zit er ook vaak angst achter. Bijvoorbeeld, ik heb een uh, Egyptisch gezin. En dat meisje, hun dochter, is al vaak met een astma opgenomen. Um, en nu, elke keer als ze piept, dan komt die moeder vol paniek. En ja, je zou kunnen zeggen drama naar ons toe. Maar wat blijkt, die moeder heeft geen auto. Uh, die uh, spreekt, beheerst de Nederlandse taal niet goed. Ja, haar kind is ook echt heel erg ziek geweest. Maar ja, elke piepje betekent natuurlijk niet meteen bij Charlie een opname. En, en, en dan moet je daar echt doorheen en een weg vinden.
0: Ja, Dus uh, pijn, pijnbeleving, maar ook, ook communicatie over pijn is, uh, is een belangrijk, uh, belangrijk verschil wat je, wat je, ja. wat je vindt tussen, ja, tussen culturen. Dat is cultuur bepaald, hè? dat is een verschil denk je ook.
1: Ja, voor In, in ook hoe heel pijn wel. wordt ja, ja, wordt Absoluut. Ja, en individueel. Ja. Ja.
0: En heb je nog, behalve pijn, heb je nog een voorbeeld van, van wat heel erg verschillend kan zijn in de spreekkamer?
1: Ja, een groot onderwerp wat denk ik iedereen wel herkent, dat is het einde van het leven. Nou ja, wij hebben natuurlijk echt geleerd uh, niet zinloos medische uh, handelingen uitvoeren aan het einde. En in heel veel cultuur en ik kom er steeds meer achter dat wij daar als Nederlanders echt wel wat alleen in staan. Dat juist dat al bij de buren er veel meer wordt gedaan. Mm-hmm. En dat is wel iets wat echt elke keer weer een vrij lastigheid. Thema is.
0: ook veel meer wordt gevraagd dus, wordt, dus van jou precies er wordt veel afstands.
1: meer gevraagd ja, en dan kom je echt in een ethische discussie en hoe ver ga je als arts en wat wat sta je toe voor je patiënt en zijn jouw normen en waarden dan wel helemaal zo oké okay, en moet je dat zo toepassen ja.
0: Ja. Nou, nou, nou ben jij geboren in Nederland, Sophie. Charlie, jij, jij komt uit Nigeria. Ja, Een hele, hele andere culturele achtergrond. Dat klopt. Uh, maar je hebt gestudeerd in Italië en, uh, en in Utrecht. Ja, dat klopt. Dus, uh, dus je, je woont ook al heel lang in, in Nederland. Ja, maar, ik woon uh, al heel lang in Nederland, ja. ja. Maar, maar goed, je Nigeriaanse achtergrond... Die, die, kan je ook niet, die kan je ook niet van je afschudden. Nee,
2: nee, nee, is ook niet de bedoeling dat ik <laughs> dat doe. Maar dat ik leer hoe omgaan met andere culturen. Ja. Dat probeer ik ook te doen als arts... Mm-hmm. Door uh, ja door inderdaad thuis heb ik ben ik natuurlijk Nigeriaan. maar uh, ja, ik moet ook leren uh, met andere culturen omgaan. Oh. Ja.
0: Ja, en je bent, je bent ook trainer hè, in cultuurverschillen voor, voor, voor beroepsgenoten.
2: Dat klopt, ja. ja ik ben trainer sinds uh, een paar jaar. Dat doe ik samen met mijn vrouw. Want uh, ik ben nu al 15 jaar opleider kindergeneeskunde. En door casuïstiek, wat ik meemaak,
0: mm-hmm.
2: uh, zowel uh, ja, op het werk, maar ook in uh, ople- de opleiding. En eigen ervaringen hebben geleid dat we op een bepaald moment besloten om hier iets aan te, uh, iets aan te doen, om uh, mm-hmm. um artsen hierop te attenderen. Dus we hebben een boek geschreven gravenus since didn't have very much time training
0: en, 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 die, en die situaties die Sofie aangeeft, hè, die, die, die zul jij ook uh, meemaken ja, in, jou, ja. in jouw praktijk als, als kinderarts. Want je praktiseert ook gewoon uh, ja. kindergeneeskunde ja,
2: ja, ik ben uh, ook uh, gewoon kinderarts. Mm-hmm. En ik, heb, uh, ja, ik prakticeer zowel als algemene kinderarts, maar ik ben ook uh, specialist in afweerstronissen en infecties mm-hmm. bij kinderen. Dus ik praktiseer ja. ook. En ik maak het ook mee, inderdaad, dat uh, ja, als het gaat over communicatie en hoe je symptomen beleeft, het blijkt toch, uh, uh, zeg maar, uh, cultureel. Uh, in mm-hmm. een groot deel cultureel bepaald, en dat hoef je ook niet ver te zoeken. Uh, Bijvoorbeeld uh, patroon van uh, presentatie van symptomen, pijn, mm-hmm. okay kan verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Daarom eh, eigenlijk blijkt nu uit onderzoek dat uh, veel hartaanval bij vrouwen jaren gemist was, omdat ja. wij naar die uh, zeg maar bekende patronen zochten.
0: Ma- mannelijke symptomen.
2: Mannelijk symptoom, inderdaad, ja. pijn op de borst. Enzo, bij vrouwen kan het subtieler mm-hmm. verlopen. En daar heb je ook met pijn. Uh, pijn wordt ook, uh, uh, natuurlijk, pijn is universeel als je pijn hebt, maar hoe je het uit, mm-hmm. hoe je
0: het uh, beleeft. Ja, en, en je bestelde eigenlijk al vast dat tussen mannen en vrouwen dat verschil. Is, ja. Maar er is ook uh, een verschil tussen hoe Nigerianen dat, ja. dat, en, en Nederlanders dat doen. Ja,
2: absoluut. Want uh, vanuit uh, zeg maar collectieve culturen. Vooral waar mensen afhankelijk uh, zijn van elkaar. Meer met elkaar delen. Soms moet je ook als je ziek bent, laten zien dat je ziek bent. Okay. Mm-hmm. Dat, zo zo wordt je ook uh, geleerd om aandacht te krijgen. Maar vanuit Nederlands cultuur, wat je ook aangaf vanuit uh, Calvinisme... Mm-hmm. moet je gewoon uh, ja, tanden op elkaar. Uh, je moet niet uh, zeuren over pijn. En mm-hmm. dat is uh, een andere belevenis. Dus als je arts zo'n instelling hebt... en je niet weet dat het anders kan presenteren... dan gebeurt het ook dat mensen met echt pijn mm-hmm. iets ernstigs overlijden... omdat het gemist wordt... Of, ja. of gebagatelliseerd wordt. Maar van de andere kant... Ja. Uh, ja, krijgen ook veel mensen... Waarbij Om, misschien
0: vindt... ook wel omdat ze geleerd ja. is... Van, ja, de, de arts heeft het druk, hè, vallen maar niet lastig... met, 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 jou, uh, met jouw wissewasjes.
2: Ja, dat, nou, dat, uh, dat, dat kan ook uh, spelen. Maar, maar wat Sophie inderdaad uh, aangaf... Van, uh, ja, dat presentatie van pijn... is ook een van de belangrijkste... die uh, aan boord komt tijdens hmm. onze training. Ja. Mensen, uh, ja, bijvoorbeeld zwangere vrouwen... rondom de bevalling... zijn afdelingen waar men eigenlijk uh, niet meer serieus neemt... omdat mensen gillen. Maar dat is uh, hun manier om pijn uit te drukken. Zo hebben ze ook geleerd in de eerste levens van, uh, zeg maar, levensjaren. Dus dat kan je niet zomaar veranderen. Maar als arts moet je wel leren. Mm. Je mee deelt, zelfs Sophie. Dan ga je mm. doorvragen. Want anders stop je vroegtijdig met vragen. Want ja. je vult het in uh, vanuit je referentiekader... dat het niet
0: ernstig is. Ja, dat is een de OE. Ja, Open, onderzoekend, ja. wat is
1: het? Eerlijk
0: nieuwsgierig. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te blijven bewaren. Het is trouwens niet alleen in de spreekkamer. Het is ook in de wachtkamer al. Hè? Mensen die daar op de grond liggen te wachten. Of, of die met de hele familie of alle vrouwen van de familie erbij zijn. Bij een bevalling bijvoorbeeld. Dat,
2: ja. ja, vanuit Nederlandse cultuur kan dat natuurlijk niet. We zijn niet gewend. Nee. Dat je, maar dat heeft ook met onze individualistische cultuur. Want je, je moet gewoon je problemen mm. oplossen met jouw directe familie. Je staat alleen voor je. bent ook van jongst geleerd om zelfstandig mm. te zijn. Ook ja. Ja. Beurt wat gaan we eten, moet je mee bepalen. Terwijl in sommige culturen waar je afhankelijk van elkaar bent, de men betuigt steun door aanwezig ja. te zijn. Ja. En dat uh, is ook belangrijk, als je dat weet als arts, kan je ook uitleggen, ja goh, op onze afdeling zijn we niet gewend dat zoveel mensen er nou ja, zijn. Wie, ja. wie moet je ja. uh, uh, per se bij zijn? Zo kan je ook een beetje met de familie ja. uh, afstemmen wie, hoeveel mensen dat je hebt. Zo krijg je ook minder last van, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het, is wel in, het is best indrukwekkend hè, als je op huisvisite gaat bij iemand die hartstikke ziek is. en er zi- zitten gewoon rustig 20 mensen. Dat voelt dan wel indrukwekkend. En dan ja, is precies wat Charlie zegt. Je moet het dan goed uh, stroomlijnen. Mm. maar ook wel weer ruimte geven aan de familie.
3: Ja.
0: Ja, en en is dat in in de kindergeneeskunde nog weer anders? Want dan zit er soms nog een een schijf tussen. Want je praat praat meestal met de ouders dan over hoe het kind dat beleeft. Dus dan heb je ook nog met die die relatie te maken.
2: Je hebt ook met die relatie eh, sowieso de kinderarts eh, algemeen moeten omschakelen. Van volwassen naar het kind. Maar je probeert het kind te betrekken bij het gesprek. Maar het gaat allemaal om eh, als je realiseert eh, dat je eh, als arts een geprivilegeerde positie hebt. sowieso door jouw kennis. -hmm. En als je weet vanuit je culturele achtergrond... dat je ook bepaalde blinde vlekken hebt... dan leer je om uh, ook met het kind. Uh, Ja, moet ik ook uh, eventjes onderzoeken... bij wie ga ik uh, dit gesprek meevoeren? Uh, Ik moet zowel het kind als ouders betrekken. En dan schakel je om met jouw communicatiestijl. Je zoekt ja. door kennismaking van ja goh, hoe willen de mensen en er zijn ook kinderen die direct naar de ouders kijken als je vraag stelt en weet je ook hoe de verhoudingen zitten en dan kan je gewoon benoemen goh wil je dat ik met mama of papa verder praat okay. mm-hmm. en op die manier kan je een beetje afstemmen maar dat is ook hetzelfde met families dat je met de patiënt moet je gewoon blijven in ja. verbinding maar tussendoor moet je ook rekening houden met de familie vooral wie de beslissingen neemt... kan ook afwezig zijn bij dat gesprek. Mm-hmm. Maar het is goed om af te stemmen. Ja, goh. Uh, wie uh, neemt zo'n beslissing? Ja. Uh, kan zeggen dat de persoon in het buitenland is... Dus daar moet je ook mee afstemmen en ook uh, ja, bewust van zijn. Anders dan, uh, ja, ja. sla je de plank mis met jouw, uh, jouw ingreep, laat ik ja. zeggen. Maar
0: goed, je hebt, je hebt er heel veel ervaring in opgedaan. Je hebt je ook gespecialiseerd in het onderwerp. Je hebt er een boek over geschreven. Je geeft daar trainingen over. Um, kun je wat rode lijnen aangeven over wat, wat, wat echt de meest voorkomende issues zijn... en, en hoe je dat aanpakt en wat, wat handvatten zijn voor, voor artsen... Die, die met uh, cultuurverschillen te maken krijgen?
2: Nou, het um, is om te realiseren... dat je uh, uit een cultuur komt... en dat je misschien in jouw eigen bubbel leeft, ook als arts. Uh, een voorbeeld daarvan is um, hoe je hand geeft aan iemand... Uh, is heel Nederlands. Je geeft krachtige hand, en uh, zijn zelfs bekend, de tien stappen van Nederland, Nederlandse sollicitatiehand. Heeft Hans uh, Kaldenbach een boek over geschreven. En een boek als, over
0: hoe je Nederlands. Hoe je, je, je Nederlands
2: hand, de tien ja. stappen van Nederlandse hand, afstand, etcetera, hoe je elkaar aankijkt. Ja. En als je dat weet, en als iemand het anders doet, sowieso. En ga ik ook tegenwoordig en zeg ik... Ja, goh, vanuit mijn opleiding geef ik zo'n krachtige hand. U geeft me een zachte hand. Heeft dat een betekenis? oké okay, Vaak hoor je, goh, is uit respect voor uw positie... Okay, dan weet je gewoon dat je niet geriteerd raakt... of als iemand jou geen hand geeft... in de wachtruimte, iedereen kijkt... en ja, dus als je niet opleidt... dan gaat je reptiele brein... je vecht- of vluchtbrein uh, ja. werken... Ja. dan krijg je gelijk conflict. Ja. Ook als je het niet zegt, met ja. zo'n glimlach op je gezicht, maar je lichaamstaal dat zegt, dan breng je het over, ja. over aan de patiënt. Dus daar moet je leren mee omgaan. Uh, dat in verbinding blijven, small talk. Uh, ja en van onze cursisten vertelde Lars dat na die training dat ze nu mensen vraagt gewoon wie ze zijn en dat merkt ze gewoon dat, uh, zeg maar dat, dat uh, de relatie verbetert ook haar, dat ze investeert mm-hmm. een paar minuten in de mensenleren kennen we dat ze weer uitbetaalt in de tijd uh, zeg maar ja. in de loop van de tijd en een ander punt is natuurlijk uh, gewoon uh, de vooroordelen die we hebben als je die voelt is, ja.
0: is dat niet iets wat in, in de opleiding al uh, he, tot tot ik me ook voorstellen dat, dat je daar ook leert om, uh, om eerst een, een connectie te maken met, ja. met je patiënt. Sophie, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want uh, op zich, dat je dat nog moet, moet, moet leren, of in ieder geval moet benoemen, van, uh, van ga, ga ook dat gesprek eens aan. Van goh, waar kom jij eigenlijk vandaan? En, uh, hè, wie is je vader, wie is je moeder? <lacht> dat, dat, uh,
1: nou, daar is, dat, dat is niet een specifiek punt wat we hebben meegekregen. Mm. Dus ik, ik sluit me daar wel in. Vind, je, vind inderdaad... je
0: dat een tekortkoming in het
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik denk dat de, de opleiding is ontzettend goed en wel in de loop van de dat is jaren. Technisch, eigenlijk. Ja, nou ja, ik moet zeggen hij is in de loop van de jaren enorm veranderd. Dus de, er zit al veel meer communicatietraining in ja. nu dan wat ik gehad heb. En uh, maar. Ja, ik miste echt wel stukjes hiervan. En en bijvoorbeeld wat ik ook laatst ergens las... is, uh, weet je, uh, zeker als het mensen zijn uit een andere cultuur... een ander land, overweeg gewoon een stukje verdieping. -hmm. Want uh, als iemand uh, verdrietig is... nou ja, wij zijn allerlei vragen gewend. Maar voeg er wat vragen aan toe. Hoe was het migratieproces? Hoe hoe is de relatie met het thuisland? Hoe is het voor die persoon om in Nederland te zijn? Moet die persoon geld sturen naar het land van uh, herkomst? Uh, Zit -hmm. er... Uh, zitten daar. En je kan ook specifiek naar culturele dingetjes vragen, ideeën. En ja, er zijn eigenlijk nog een heel scala aan anamnestische vragen mm. die we niet standaard beheersen. En ik denk als je daar een beetje ja. wat van toevoegt, dat ja, dat... Ja, maar ook je, moet, je moet
0: ook durven doorvragen, want je, je, je dringt ook nogal binnen in hun persoonlijke levensfeer natuurlijk.
1: Ja, zeker, absoluut. Je moet het durven. En, en maar dat dan is krijg je dat is iets wat,
0: wat we in Nederland misschien van nature juist uh, gewen- gewend zijn om weg te drukken. Mm. Om juist niet naar dat soort uh, dingen te vragen bij een eerste ontmoeting.
1: Nee, dat klopt. uh, Maar daar moet je dus als arts uh, een een beetje een uh, een feeling voor ontwikkelen. Hm. En op welk moment is het nou nodig? Want inderdaad, je wil niet altijd... Maar juist is een kennismakingsgesprek... Ik probeer nu, als ik een nieuwe Hm. patiënt in de praktijk krijg te gebruiken om echt wat beter kader te scheppen... en ook wat meer feeling te krijgen voor de cultuur rondom die patiënt.
0: Ja, en ook voor voor het uh, genezingsproces of de behandeling. is is, Is dat wel essentiële kennis?
1: Nou ja, absoluut. Want je ziet toch ook, uh, weet je, ik, ik weet van één patiënt dat als die naar Suriname gaat, dat hij dan eigenlijk zijn antihypertensieven en alles gewoon stopt. Mm. Dat hij naar de medicijnman gaat en dat hij daar van alles en nog wat uh, krijgt. En dan uh, eigenlijk is hij daar dan wel vaak tevreden over. Maar ik mm. zie soms in het lab wel wat gekke dingen. Of ik, eh, en dan is het heel fijn dat we daar gewoon goed over kunnen communiceren. Ja, dan weet dat, ik... d-
0: dat weet je alleen maar omdat je hem hebt gevraagd. En, en hoe, uh, wat voor behandeling zoek je dan uh, thuis?
1: Ja, je, je creëert een bepaalde sfeer dat 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 die andere manier ja. ook oké okay is, ook goed is.
0: Ja, maar durf jij je daar ook wel voor open te stellen, dat je ook echt accepteert van, nou, dan gaat hij naar de naar, naar de medicijnman en hij is daar tevreden over.
1: Ja, ja en... ik denk dat ik geen keuze heb. Ja, als want, al, ik hè, als ik me daar uh, zwart-wit uh, in opstel en zeg van alleen mijn westerse manier is goed, ja, ja dan heb, dan mis ik de aansluiting met al mijn patiënten bijna.
2: Ja. ik daar iets aan toevoegen? Wat, eh, inderdaad ja. De vraag over uh, dat uh, kennismaking. Ik heb zelfs uh, bij een feest een uh, oude opleider uh, van, uh, een van de vakken bij Helkunde uh, ontmoet... die vroeger zijn stenten zei geen hand schudden... Geen behandeling. Oké, okay, zo so ah, erg is dat. Oké, okay. ja. dus uh, mensen uit andere culturen hadden het uh, in zo'n situatie heel erg. En in de opleiding tijdens ons training uh, van uh, ja, Maastricht naar Groningen peilen we in hoeveel uh, mensen van dit onderwerp meegekregen hebben. Op een schaal van tien scoort uh, gemiddeld drie. Oh. Oké, in hoeveel het nodig is voor jouw uh, praktijk, scoren ze 8,5 over uh, 10. Mm-hmm. Dus er is een heel enorme discrepantie. Maar ik ben blij dat sommige medische uh, opleidingen. Uh, als als VUMC, AMC. Mm-hmm. We hebben ook nu uh, echt voor de eerste keer bachelorstudenten getraind in Amsterdam. En dat is gewoon wat er nodig is om uh, hier uh, zeg maar, uh, meer te verdiepen. Maar we moeten ook niet vergeten, de culturele achtergrond uh, vanuit Nederland... heeft een soort low-context cultuur. Dus je komt met nieuws, de deur, uh, zeg maar, met de deur in huis uh, binnenvallen... Mm-hmm. voordat je naar context kijkt, voordat je schok... Opvangt, terwijl in sommige andere culturen yes, uh, probeer je de schok eerst op te vangen voor ja, de klap. wordt, het, wordt het van de zijkant
0: Precies, aangevlogen. Ja, en, nee, en
2: soms ook nee. moet je via de band, noemen ja. we dat indirect... Ja. 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 Ja, zeggen, mijn patiënten doen het zo... om toch het, zo'n verbinding te krijgen. Dus dat is misschien wat ook uh, speelt... waarom mm. wij inderdaad dit onderwerp moeten getraind worden. Want dat komt niet vanzelf mm-hmm. uit de uh, culturele achtergrond in Nederland. Uh, dat je veel doorvraagt over familie. Hebben jullie goed kunnen parkeren? How... Ja, <hijf... <hijfAUDIO> ja, voor het weer praten? Exactly. Terwijl mensen voor zaken
0: komen. Dan ja, ja. ja. kon je de auto een beetje. Ja, precies.
2: Kwijt.
0: Ja. En, ja. <laughs> als ik
2: onderweg was, hoe gaat het met opa, de ziek is? Want zulke dingen schrijf ik ook op mijn dossier. Bij oh, ja, ja. uh, de voorbereidingen weet ik dat ja. te noemen. Dan link je weer met mensen. Een soort de dokter is Ja, precies. Ja, eigenlijk, is dat, ja. eigenlijk wel.
1: Ja. <laughs> kan ik daarin op aansluiten? Ja. Ja. Want inderdaad, het is precies wat Charlie zegt. Je bent gewend om heel efficiënt en recht door zee naar je plein te gaan. En dan verlies je je patiënt. Want ik zat in het begin, toen ik nog niet zo goed wist van high context, low context, ja, dan had ik dat niet door. Dan vertelde een patiënt echt hele verhalen. Dan zat ik echt te bewegen op mijn stoel van come on to the point. Maar als ik die patiënt onderbrak, dan was ik eigenlijk alleen maar langer bezig. Terwijl als ik ruimte gaf voor haar manier, ik heb een mevrouw voor ogen, van vertellen en daarbij aansloot, ja, dan ja. werd het uiteindelijk logisch. Je kan ook sturen
2: door te ja. geven, ja, ja. goh, we hebben uh, een kwartier, ja. uh, zullen we eventjes kort, oké, okay. dat kan je ook uh, sturen door gewoon jouw kaders te creëren, ja. maar ook over wat Sofie zei, last over, uh, ook over die dood, uh, aan ja. het einde van het leven te praten. Uh, context is alles daarover, ja. want je kan niet, uh, elke patiënt is heel anders, en uh, het is gewoon kunst om te onderzoeken, wat soort communicatiestijl, ook in uh, Nederlandse gereformeerde ja. huizen, kan je ook niet zomaar uh, over de dood, terwijl ja. de heer dat bepaalt. Dus dan moet je ook als arts uh, competent genoeg zijn om uh, al ja. die mogelijkheden uh, te onderzoeken, hoe de patiënt dat wil hebben. Maar, dat, uh, ja. maar je moet niet a- 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 afwijken van je medische beslissing, want dat is natuurlijk uh, ja. Uh, ja, dat gewoon is, gebaseerd dat, op... ja. Kern, uh, ja maar ja, Vaak zeggen ook mensen, moet ik dit veranderen, we passen zich aan, dan denk ik, ja, goh, ja. dan moet je eigenlijk, daar gaat het niet om. Ja. Want de Noorse vrachtwagenchauffeur die van Noorwegen naar Italië rijdt, rijdt gewoon door verschillende steden ook uh, ja. heel competent, maar die blijft Noors. Ja. Ja, dus dat is, dat is gewoon heel belangrijk. Om ook om
1: Moet ik wel zeggen, heb ik laatst mijn medische beslissing wel een beetje aangepast ja. in aansluiting daarop. En heb ik daar ook een discussie over gehad met uh, een van de senior huisartsen uit de werk, wijk, die palliatief uh, kaderarts is, uh, Wim Jabroer. Uh, met een uh, familie, de, de vrouw was aan Oma was aan het sterven. Heel ernstig, dement, kajectisch. Ja, Wij zouden in Nederland zeggen, oké, okay, prima, dat accepteren we. De familie was als de dood dat ze uit zou drogen. Dat ze zou lijden. De hele tijd werd 112 gebeld. Die vrouw werd opgenomen, zag mango's vliegen. Nou, dat was heel naar ook. Mm. familie eiste van mij eigenlijk infuus thuis. Nou, dat doen wij nooit. Maar in dit geval was ook mijn patiënt heel erg aan het lijden... van die opnames en die ambulances. En toen zat ik echt ook in een ethisch conflict intern. Van ja, is dat infuus nou zo erg? En mijn collega's wilden er echt niks van. Weten. Nou, toen heb ik met de palliatief helpdesk mijn collega gebeld. En die zei, ja, Sophie, weet je, is dat nou, schaat je nu je patiënt? Is het nou allemaal zo rampzalig? Is het nou allemaal zo duur? Ik ben uiteindelijk dus, uh, heb ik daar uh, ja, inwendig. Uh, toch, m- toch
0: overstag ben gegaan. Ik ben overstag
1: gegaan. Ja. Het heeft zoveel rust gebracht. Ja. Familie tevreden, uiteindelijk denk ik patiënt heel tevreden. Want ze heeft hele niet...
0: Een hele goede beslissing geweest, denk ik. Dus Synergie dat... zoeken. Maar het is, is wel interessant ja. wat jij net ook zei, Charlie... Uh, want je hebt natuurlijk ook met, met minder zichtbare cultuurverschillen te maken. Gewoon ook b- binnen, binnen Nederlandse bevolkingsgroepen. Ja, gereformeerde. Ja. Of uh, uh, man, vrouw, leeftijd. Uh, uh, Precies. Uh, uh, ja, dat D- 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 maakt ook uit.
2: Ja, dat maakt het uit. Maar dat is ook uh, wat we... We beginnen altijd door de definitie van cultuur bij ons training. Dat cultuur veel breder is dan iemand van over de grens. Uh, kijk, binnen Nederland, uh, Randstad, uh, mm. soms, uh, dorpen, uh, in, in Limburg. Uh, bijvoorbeeld mijn artsassistenten, als ze uh, beginnen, dan zeg ik, ja, goh, noem Charlie. Oké, okay, mm. de opleider. En als ze uit Amsterdam komen, dan ja, volgende ochtend is gewoon Charlie. Als ze uit Limburg komen, dan duurt het drie maanden voordat ze Charlie <tast- <tast- zeggen. is gewoon gelijk dokter Bihara. Dus al die verschillen eh, moeten we ook kunnen meedelen vanuit onze professionaliteit. Uh, en yeah, ja, um, als je dat begrijpt, dan raak je niet geïrriteerd. Want als er conflict ontstaat, dan uh, bereik je niet meer jouw doel als, uh, als ja. zorgverlener. Ja. Dus binnen Nederland, dat is ook de kern van dit, onze training. Dat is gewoon binnen Nederland, ook binnen jouw gezin. Als je uit uh, Noord-Holland getrouwd met een Brabander, dan zie je ook uh, omgaan met de familie. He- totaal heel anders. Ja, ja. En daar moet je ook mee kunnen dealen. Uh, dus ja, iemand over de grens natuurlijk... Ja, is allemaal uh, staderingen uh, van grootte. Maar qua uh, principe is het allemaal hetzelfde. Ja.
0: ja. Ja, dat is mooi. Ja, het is vooral, je, je moet je er heel erg bewust van zijn... dat, dat je zelf ook een, een cultuur ja, hebt. En, absoluut. en dat je patiënten dat dus ook hebben. En dat die heel erg kan afwijken van wat je zelf uh, uh, intuïtief uh, doet. Straks praat ik graag met jullie verder. Uh, Sophie van US, huisarts, en uh, Charlie Obihara, kinderarts... en trainer op het gebied van interculturele communicatie. Maar eerst gaan we naar onze nieuwe tuchtrechter, Nicolien Verkleij... Welkom in onze studio, Nicolien. Goed dat je er bent.
3: Dankjewel, Paul. Ja, ik ben ook al heel blij met wat ik nu allemaal al gehoord heb. Voor mij ook heel leerzaam.
0: Ja, je bent voorzitter van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam hier. En vanaf nu ook onze vaste tuchtrechter in de artsenpodcast. De opvolger van Peter Lemaire, die dat lang heeft gedaan. Nou, goed dat je je er bent. Ik ben benieuwd welke zaak je voor ons hebt hebt bestudeerd en en afgestoft om, om hier met ons te delen.
3: Ja, het viel nog niet mee om echt heel toepasselijke uitspraken te vinden. Want diversiteit, als je googelt in onze uitspraken, uh, op onze uitsprakenpagina... dan vind je wel twee uitspraken die over diversiteit gaan... maar over heel andere diversiteit. Dus hmm. die hebben er niks mee te maken. Dus ik ben gaan zoeken op discriminatie. Uh, en dan zie je 49 uitspraken van de afgelopen okay. tien jaar... Uh, waarbij er wel heel vaak uh, wordt gezegd dat iemand zich gediscrimineerd voelt... maar waarbij eigenlijk nooit dat klachtonderdeel gegrond wordt verklaard... omdat het ook heel moeilijk is om vast te stellen wat er precies is gezegd... Uh, uh, Even aansluiten bij wat Charlie net vertelde over het handengeven. Ik heb één uitspraak gevonden van een kaakchirurg... die uh, de behandelkamer inkomt terwijl de patiënt al op de stoel zit... en ook al verdoofd is, een vrouwelijke patiënt. Um, en hij steekt zijn hand naar haar uit en zij wil die niet aannemen... want zij geeft vanuit haar achtergrond uh, geen handen. En de kaakchirurg uh, legt dan ook later uit dat hij daar heel erg van geschrokken is. Dus een reptiele brein is aan het werk gegaan. En uh, ja, hij zegt later ook, ja, ik voelde dat we dan eigenlijk geen goede vertrouwensrelatie kunnen mm. opbouwen. Dus hij heeft haar toen niet behandeld. En, daar, uh...
0: en, en dat is dus hoog opgelopen? want wat ja, een, het is in zaak, 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 zaak geworden.
3: Ja, daar heeft ze een klacht over in. Want zij is dus verdoofd, maar onbehandeld. Weer de spreekkamer mm. uitgaan. En dat heeft het college, uh, hebben dus wel aangerekend. Uh, dat hij haar uh, ja, gewoon op dat moment niet heeft behandeld. Dat had hij toch moeten doen. En achteraf gaf hij dat zelf ook wel toe. De uitspraak die ik hier wil uh, bespreken is... Uh, ja, gaat, gaat, heeft eigenlijk ook niet dit onderwerp uh, als hoog Het gaat over een een vrouw die volgens mij in een Haagse ziekenhuis... opgenomen is voor de bevalling... Uh, en ze maakt daar veel uh, misbaar. Ze zegt ook dat ze heel veel pijn heeft. Hè. Er is een jaar of vijf later een klacht ingediend. Um, en zij heeft een uh, zeg maar Noord-Afrikaanse achtergrond... die overigens al verkeerd in een dossier is genoteerd. En uh, er staat ook nog bij dat ze niet gehuwd is... terwijl ze wel gehuwd is. Wat misschien daar ook heel gevoelig ligt als je ja. aan bevallen bent. Hè. Um, en zij, uh, ja, zij uit dus haar pijn heel, uh, heel demonstratief. En krijgt dan van een aantal verpleegkundigen te horen... Ja, uh, die vrouwen die stellen zich ook altijd aan. Hm. En uiteindelijk uh, is het heel verdrietig. Uh, Ze uh, ze heeft medicatie gekregen. En op een gegeven moment zou die moeten stoppen... als echt de uitdrijving van het kind begint. En ze geeft dus steeds die pijn ook aan. En er wordt eigenlijk niet goed gecontroleerd... wanneer die uitdrijving begint. En dan krijgt ze nog steeds die medicatie. Nou, eind van het liedje is dat het kind is overleden. En zij dient vijf jaar later een klacht in... die er ook betrekking op heeft dat als ze in het nagesprek met de gynaecoloog wil praten over dat gevoel van... ik voel mij gediscrimineerd door de verpleegkundige op de afdeling... dat daar eigenlijk in dat gesprek geen ruimte voor wordt geboden. De gynaecoloog, Het staat allemaal niet in de uitspraak, maar dit is van de zitting. Daar was ik bij en dat was openbaar, dus ik kan er ook over spreken. Um, de ginekoloog zegt, ja, ik wilde dat gesprek... Hè, om, om aandacht te geven aan het overlijden van het kindje... en wat het allemaal voor haar heeft betekend. Maar eigenlijk staat ze niet helemaal goed open... voor waar die mevrouw het nou over wil mm. hebben. Hè. Dus als je zegt over vragen stellen... dan zou het een mooie open vraag zijn om te zeggen... Um, Goh, mevrouw, we hebben nu dit gesprek. Waar wilt u het graag over hebben? Dat gebeurt dus niet. Dus die mevrouw zegt, ja, ik voel me gediscrimineerd. En dan zegt de gynaecoloog... Nou, ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat het bij ons in het ziekenhuis voorkomt. Op deze afdelingen, in Den Haag ziekenhuis... daar werken ook al mensen van allerlei bevolkingsgroepen. Dus ook uh, mensen met Kaapverdiaanse achtergrond. Of ja. nou, noem maar op. Hè? Ja, um, en um, zij... Die gynaecoloog neemt kennelijk aan... dat er dan onderling tussen verschillende bevolkingsgroepen... die niet in Nederland zijn, geen discriminatie plaatsvindt, Wat natuurlijk een beetje een naïef uitgangspunt is. Mm-hmm. Nou, en we hebben op de zitting heel uitgebreid hierover gesproken. En die klaagster die heeft gezegd... maakt mij niet meer uit wat er uit deze uitspraak komt. Ik ben heel tevreden met hoe we dit hier nu hebben ja. besproken.
0: En nog een keer de, de klacht en de uitspraak.
3: Nou, de klacht was dus over dat die medicatie te lang was. Uh, eigenlijk een technische klacht. En die is... Ja. Die, die geleid heeft
0: tot het overlijden van... Van het kindje, ja.
3: Die is ongegrond verklaard. Omdat uh, eigenlijk de hele behandeling had plaatsgevonden... door een, een anios. Uh, arts niet in de opleiding tot specialist. Um, die ook gewoon zelfstandig al kon functioneren. Mm-hmm. En uh, de gynaecoloog heeft haar eigen dingen gewoon goed gedaan. is snel naar het ziekenhuis gekomen, snel die uh, seksueel ja. gedaan. Um, kind is toch overleden, kon ze eigenlijk niks aan doen. En de discriminatie, zeg maar, de, die is nog wel kort genoemd in de uitspraak... maar daarvan hebben ze dat zou echt beter zijn geweest als ze open dat gesprek in zou zijn mm-hmm. gegaan. Um, maar het is eigenlijk niet echt tuchtrechtelijk verwijtbaar... Ja. dat ze dat niet heeft gedaan. Dus de klacht is uiteindelijk ongegrond. Maar
0: goed, die tuchtrechtgang, dat is misschien ook wel leuk om vast te stellen... of leuk... Uh, dat die toch wel ertoe dient dat iemand zich meer gehoord heeft gevoeld... dan wanneer ze die stap niet had.
3: Zeker. Nou. Wij merken vooral eigenlijk in dit soort zaken... Hè, waar, waar baby's rond de bevalling overlijden... Ja. dat ook al is het niet het doel van de zitting... Ja. Hè, maar dat als je echt kan alles, gewoon ruimte geeft aan alles... dat ja. mensen gehoord en gezien voelen... dat dat ook een soort therapeutische werking heeft... waardoor ze gewoon weer verder kunnen met hun verdriet en hun leven... Um, en ik, denk dat het, ik hoop in ieder geval dat het voor de gynaecoloog ook inzichten heeft gebracht hè, voor een volgende, mm-hmm. ja. volgende keer.
0: Ja, la, la, laten we het hopen. Ik denk het uh, al, al beetjes helpen, denk ik. Zo wel. is het. Dankjewel, Nicolien Verkleij. Uh, ja, Charlie, Sophie, jullie hebben, hebben ook meegeluisterd. Uh, we staan hier met z'n, met z'n allen in de, in de studio samen. Uh, w- wat is jouw reactie erop, Sophie?
1: Ja, herkenbaar. Herken... Eigenlijk hadden we het natuurlijk ook al net over pijn dat je daar gewoon uh, heel open en nieuwsgierig mee moet omgaan... en vooral niet allerlei aannames hebben. en je, ja, Vanuit je reptiele brein, je gaat gewoon primair meteen vanuit jezelf... denk je allerlei dingen, maar dat, dat klopt niet. Je moet echt, uh, ja in die zin vind ik ook wel gewoon respectvol blijven... en we en, en denken, ja, dit is maar jouw manier. En er zijn zoveel andere manieren. En goed kijken naar die patiënt... En uh, inderdaad open vragen blijven stellen. En het is altijd wel lastig hoor, om hier goed mee om te gaan. Hmm. Ik denk dat het heel fijn is om dit soort casuïstiek ja. met elkaar te delen.
0: Ja, het is een heel casuïstisch uh, terrein ook, denk ik. Charlie, uh, uh, j- jij, ge- jij geeft trainingen aan medisch personeel. Is- Zou dit een casus kunnen zijn die ook bij jou uh, op zijn training naar-, naar voren kwam?
2: Absoluut, maar ook op het werk. Uh, maar ook uh, uh, door mij persoon natuurlijk anders. Uit een andere cultuur uh, komend. Eh, Dat kan ook uh, spelen. Maar inderdaad, wat je. Ik. Hier. Uh, eh, uh, proeft, is. Um, dat. Um, uh, empathie. Okay, mm-hmm. Want empathie is de basis van ons werk. En met empathie ga je echt naast de patiënt zitten. Okay, mm-hmm. En vanuit zijn perspectief meekijkt. Oké, okay, Dat is niet geweest in deze mm-hmm. casus. Het is meer sympathie. Okay, uh, op afstand. Eventjes, uh, ja oké, okay, mm-hmm. uh, begrijpelijk maar. Uh, dus dat gesprek is niet geweest. En dat is uh, het eerste wat we hadden uh, kunnen uh, leren bij ons. Uh, zeg maar training. Dat je reptiele brein door jezelf te trainen. Uh, als die rechter heeft gedaan. Uh, Toegereld is inderdaad, uh, die moet je onderdrukken. Want we hebben allemaal uh, dat vooroordeel uh, van uh, hoe iemand uitziet. Maar alleen door jezelf te trainen door vragen te stellen, kan je dat onderdrukken? Mm. Ja, goh, heb ik het wel goed gezien? Deze mevrouw, hoe zit dat eigenlijk? Ik was er niet bij. Kan mm. ik even met haar echt gaan zitten? Horen wat ze de discriminatie noemt. Want op mijn werk ook, wat, ja, als je een collega aanwijst op discriminatie, onbewust, is het gewoon heel moeilijk te, dat te realiseren. Want die weet het niet eens. En dat zie je ook bij MeToo gebeuren. Mm-hmm. Dat de, de perspectieven heel anders liggen. Maar als je met die persoon eens gaat praten, vaak wordt het ook geen rechtszaak. -hmm. Uh, zeg je gewoon, ja, goh, we hadden het anders kunnen doen. En dat had ook hier kunnen uh, gebeuren. Maar dat vraagt heel veel van jezelf. Want uh, dat cognitief denken, redeneren, kost ons brein heel veel energie. Meer dan die reptiele brein. Binnen 200 uh, 200 -hmm. milliseconden heb je je oordeel klaar. Oké, okay, maar het kost meer energie aan ons brein om te gaan denken. Goh, die vrouw, wat, wat hmm. bedoelt ze eigenlijk mee? Ja. Dus dat is, dat is wat speelt. Dus dat training met mensen. Je moet mee oefenen ja. om het eigen te maken.
0: Hey, en omgekeerd, ja. he, zit ja. ik ook te denken ineens: krijg jij als, als zwarte arts ook. Ja. ook op jouw beurt te maken met, uh, met patiënten die, uh, die, die, die dat lastig vinden of moeilijk?
2: Ja, ja nou, niet gelukkig niet uh, heel regelmatig. Misschien ook door dat ik, uh, in de communicatie. Mm. Uh, probeer goed te lavieren. Maar ja, er zijn ook twee gevallen die ik kan uh, bedenken. Waar men eigenlijk uh, ja, tijdens zo'n nachtdienst. Uh, een andere arts wilde. Terwijl ik als die supervisor. Want uh, ja, toevallig was het eerst een, uh, zeg maar een donkere assistent. Die mevrouw wilde niet. Moest de kinderarts komen en dan in ze mij. <laughs> dus dat was eventjes uh, wennen. En ik heb uh, toen duidelijk gemaakt: ja, goh, ja, er zijn geen andere artsen hier. En, uh, ja, want ze was niet eens met de diagnose. En uitgelegd, maar uiteindelijk bleek het toch uh, ja, de diagnose goed te uh, kloppen. Dus dat is een beetje uh, zo uh, geëindigd. En ik heb ook verder geen klacht uh, daarvan gemaakt. Maar het is gewoon heel lastig. Uh, Ook na besprek met de verpleegkundigen. Dan ga je denken, ja zou ze ze ook bij een een witte arts gedaan hebben? Oké, dat uh, probeer ik altijd voor oog te houden. Eigenlijk in zoek gevallen. Of het nu met patiënt gaat of collega vraagt me... Altijd af, ja. Goh, had ik ook hetzelfde gedaan. als het een zwarte arts was geweest. Een zwarte patiënt. Mm-hmm. Oké, okay, en dat en nodig ik ook collega's uit. om dat te doen. Want dat maakt echt heel veel uit.
0: Ja, nou, ik denk. Ja. En. Uh... Uh, Jouw training, hè? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Zitten jullie met, 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 met tien, uh, tien cursisten in een zaaltje? En dan, uh... <laughs> nou, we zitten
2: uh, <laughs> nou, deels online. Uh, Sofie, gelukkig heb je uh, meer ervaren met onze training. Uh, ja, we doen uh, twee dagen met zes maanden ertussen. Uh, waarbij mm. we doen een pre- en posttest. En ertussen doen we het visie. Mensen brengen casuïstiek in. Mm. Dan gaan we met ze zitten... Uh, in groepen uh, discussiëren tot oplossingen komen vaak. Is ook niet één mm. oplossing, maar is gewoon door te, ja. Ja, te discussiëren. Dan kom je tot ja, een acceptabele manier. Ja. Een vak ook en van en heb je een, ja.
0: een methode ontwikkeld... Met, met stappen die je kunt doorlopen... Ja. Om, om jezelf te, te trainen op deze manier?
2: Ja, er zijn verschillende fases. Van, ja, we gebruiken een, een, een methode... die ontwikkeld is door ja, Dierdorf. Waarbij eerst begint gewoon met... Uh, bewust worden van je eigen cultuur. En daarna leer je iets over andere culturen. En dan leer je over en daarna met casustiek oefenen, dan word je sensitief. Ga je inderdaad met casussen eh, vraag je ook feedback aan collega's, aan co-assistenten, mensen uit andere culturen, ook patiënten. Ja. Eh, dat helpt. En op een bepaalde momenten leer je laveren. Dan ben je echt competent. Eh, tussen alle culturen. Dan wordt dit ook een uitdaging. Be- begin je ook echt uh, plezier in te
0: krijgen. Ja. En, en heb je ja. ook ezelsbruggetjes, zoals de Oen. Uh, de oen de ja, die gebruik ik ook.
2: Uh, oen, maar, maar omdat dit natuurlijk een lang cursus is. zijn verschillende bruggetjes. Maar het, wat, echt wat we altijd geven is gewoon leer je eigen cultuur kennen. Mm. Dat is nummer één. Ja. Hoe Nederlands je bent. Is
0: dus bewust worden van ja. je eigen van je culturele
2: waarden. Daar, daar begint het Dat daar is gewoon mee. het begin. En pas kan je realiseren wat de ander
0: verschillend doet. Anders ga je het impulsief in mm. invullen. Maar is het niet zo dat je dat pas ervaart, wat je eigen cultuur is... als je een tijd in een andere ja. cultuur werkt? Ja,
2: dat klopt. Maar zo, ik zou, eigenlijk, <laughs> zou eigenlijk
0: elke arts uh, stage moeten lopen in het, in het buitenland... Voor, voor, voor misschien wel voor een jaar?
2: Ja, heeft voor en nadelen. Kijk, zonder voorkennis van uh, interculturele communicatie... dan doe je het impulsief. Mm-hmm. Oké, okay, en als je niet oplet, dan ga je juist tot polarisatie, ga je tot uh, ja, vooroordelen. Want ja, fuck, wat gebeurt natuurlijk als je zes maanden in een plek bent, dan denk je, ja, ik ken Guatemala. Oké, okay. maar als je een jaar daar verblijft dan ga je als je daar echt jouw geld moet verdienen. Je ja. met mensen moet omgaan. Dan leer je pas hoe Nederlands je bent. Ja. Uh, dus die paar maanden uh, werkt ook soms Averrechts. Maar, maar met kennis, daarom proberen we ook uh, door te dringen, ook aan de universiteiten. Als je studenten traint, als ze bewust mee omgaan, dan kun je ook uh, met casuïstiek uh, ervaren wat er gebeurt. Ze kun je ook een naam aan geven. Want anders ja. wordt het gewoon, ja, goh, de, 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 de mens kwam te dicht bij mij. Dan als je weet dat je uh, persoonlijk Ruimte is waarbij Nederlandse persoonlijke ruimte half met een half lengte groter is dan die van India of België. Ja. En die van Amerika langer is. Dan als je dat kan plaatsen, dan snap je ook waarom mensen zo reageren. dat is gewoon ja, wat een onbeschoft man die dichtbij bij mij kwam. Ja, ja. Uh, je kan zelfs een klacht indienen voor om uh, um, uh, zeg maar, uh, uh, of wat, omdat je patiënten dichtbij uh, jou. Mm. Terwijl in hun cultuur pakken ze gewoon elkaars hand dichtbij de arts, zelfs omhelzen van artsen. Ja. ja, maar dat moet je wel weten.
0: Ja. ja, anders gaat het weer uh, jou polariseren. En dat, uh, dat willen we natuurlijk niet. Ja. En je gaat natuurlijk als arts het gesprek aan met een met, met patiënt. En ho- hoeveel beweeg je dan mee met die patiënt of naar die patiënt toe? Hoe ver, hoe ver ga je erin? Want ik kan me ook voorstellen dat er een, een punt komt waarin ook het leveren van, van goede zorg uh, in, het, in het geding kan komen, omdat je ja, misschien zo ver door je knieën gaat.
1: Ja, je blijft, tenminste, je blijft wel altijd bij het basisprincipe van do no harm en, en ja doe en lever goede zorg. En ik kan wel meebewegen, weet je, als iemand naar Suriname gaat en wil daar uh, naar de geneesheer. Ja, ik kan dat niet stoppen. En, en die dat is heel belangrijk voor die persoon. En dat moet ik respecteren en alles. Maar als die persoon terug is in Nederland, uh, ja, dan en hij komt ook bij mij op consult, dan is het toch uh, hoe ik de geneeskunde uh, bedrijf. En dan is een hypertensie een hypertensie. En, en leg ik dat gewoon. Zo zo goed mogelijk uit. En dat is wat ik kan bieden... En ik probeer wel ruimte te geven voor zijn manier... maar ik, ik, ik reflecteer wel op wat ik zie, wat voor een effect het mm. heeft... of wat de gevolgen zijn. En dan, ja, dan heb je een soort toch weer shared decision-making daarin... waarbij dat bij de ene patiënt heel goed kan... en de ander, dat vind ik dan ook weer heel interessant... die heeft blijkbaar, nou, dat heb ik bij Charlie allemaal geleerd... Hè? andere machtsverhouding en andere verhouding tot jou als arts. En die zegt, hè, dan probeer je heel goed uit te leggen... van dit, dat en dat. En dan zegt de patiënt, beslist u het maar, dokter... U u zegt u het maar. En en dat zinnetje. Ik weet gewoon precies welke patiënt mij dat dan zegt. En dan probeer ik hem toch heel goed alles uit te leggen. Waarbij uiteindelijk ik het dus beslis. En en je hebt wel een bepaalde voorkeur vaak als arts. Maar ik merk dat ik nu zo gewend ben aan shared decision making. Dat ik het ook wel weer lastig vind als een patiënt helemaal niet aangeeft. Wat goed bij hem of haar aansluit.
0: Wat is dat een mogelijke valkuil Charlie. Dat je eh, eigenlijk jezelf zozeer verplaatst in een andere cultuur. Dat je daarmee een... Uh, per cultuur een wat andere zorg. Gaat verlenen. Absoluut,
2: dat is ook een, een gevaar uh, dat dat, dat uh, gebeurt. Uh, of dat mensen zeggen: ja, goh, ik durf niet meer. Oké, okay, um, mm. okay, dan zit je met zulke gevaren. Maar wat uh, de basis is, wat Sofie ook zegt, is, dat zijn basisprincipes van geneeskunde. Mm. Maar hoe je het uh, uitvoert, is heel anders. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, zo'n slecht nieuwsgesprek: uh, uh, hoe, in hoeverre je de waarheid vertelt. Er is een uh, vanuit Nederland geïnitieerd onderzoek met duiz- bijna duizend uh, sp- uh, artsen. In Europa en niet alleen Nederland, Australië, Zweden deed met Zwitserland. En eh, hoe direct je het nieuws vertelt, scoorden Nederlandse artsen 98%. Belgische artsen scolden 67%. Procent, Italiaanse artsen 46%. Procent. Maar dat is allemaal. Dat is nog binnen nieuws, Europa? Ja, binnen Europa. Hoe ja. je nieuws vertelt. Dus we zijn koplopers met inderdaad. Met de deur in huis vallen. Zelfs Surinaamse uh, zeg maar, assistenten die ja, bij dus ons training de waren. Ne-
0: de Nederlandse botheid, precies, he, precies, directheid.
2: Precies, maar die Surinamse uh, namen ook die het anders deden. Moesten het ook uh, de Nederlandse manier omleren. En ja. toen, na ons training, zeiden ze eigenlijk: deden we het al in onze uh, okay, eigen <laughs> opleiding. Oké, okay, ja. dat is. Uh, uh, en in hoeverre neem je de familie mee? Ja. Scoorde Nederland ook een um, van de laagste, 18 procent. Italië scoorde 60, uh, België 60 Italië volgens mij 71 In ja. hoeverre je de familie meeneemt? Ja. Omdat we zo individualistisch zijn. Ja. Ook als we in een multiculturele gezondheidszorg werken. Dit zijn allemaal dingen wat we moeten realiseren. Mm. Anders ja, blijft de discussie uh, en Wat natuurlijk de Nederlandse situatie ook uh, scherper maakt. Is euthanasiewet. Ja. Mensen denken dat ze hier naar ziekenhuis gaan om dood, uh, om dood te gaan, om gemaakt, gemaakt, gemaakt te worden. Te worden ja. Ook als je dat realiseert als ja. Nederlands arts, dat uh, Nederland en ja, Zwitserland. Dat, dat kan tot
0: angsten leiden. Natuurlijk. Angst leiden, ja.
2: precies. Daarom willen ze ook naar Turkije zo so, voor uh, seconde opinion. En mm-hmm. als je dat eventjes realiseert, Nederland en Zwitserland, die meest low-context landen mm-hmm. en ja. takgerichte landen, hebben ook uh, de eerste, als eerste landen het, uh, de dood willen regelen mm-hmm. met de wet. Het ja. is ook niet voor niks, het is ook cultureel bepaald. Oké, okay, en als, als driekwart van de wereld dat anders ziet ja. en je behandelt ze hier in Nederland, dan moet je inderdaad of zeggen: ja, goh, jongens, allemaal weg. Of we moeten de professionals anders trainen. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, ja, de situatie.
0: <laughs> Nou, en dat is jouw rol dan? Ja, dat is mijn rol, ver... ja. En uh, Sofie, uiteindelijk is het natuurlijk vallen en opstaan, hè?
1: Absoluut. Het is uh,
0: By trial and <laughs> error moet het allemaal. Want, en, uh... en, en, en jij hebt het geluk dan nog dat je de hele dag met verschillende culturen te maken hebt in jouw praktijk. Het kwartier is natuurlijk een heel, heel bont en diverse omgeving om te werken. Maar je zal maar in, in Noordoost Groningen zitten of in Zuid-Limburg met je praktijk. Uh, Moet je je dan ook er klaar voor zijn om om andere culturen uh, op te vangen...
1: Altijd, Ja, ik denk toch dat je die plicht hebt als arts. Want je moet uh, hè, goede zorg leveren aan iedereen. Mm. En dat is maakt niet uit waar die patiënt ja. vandaan komt. En um, ja, je bent er dan misschien uh, iets minder handig in. Maar uh, ik denk eigenlijk dat als je als huisarts... gewoon maar vooral blijft doorvragen... en vooral maar gepaste geneeskunde probeert toe te passen. Want elke patiënt is anders. Hè? Ook binnen Nederland, wat Charlie al zei. En je probeert... Elke arts ook. Hè? Nou ja, dat ook. <lacht> en je probeert door die Bril van de patiënt te kijken en ja, dan kom je al heel ver en dan hoef je niet zoveel van die cultuur te weten, want al vragende kom je er wel, maar realiseer je gewoon dat heel veel dingen anders zijn en dat je die vragen moet stellen.
0: is dus eigenlijk menselijke nieuwsgierigheid is, is denk ik ja. een. Uh, mag ik dat als jouw tip noteren dan voor uh, als, als je één ding moet meegeven aan de luisteraars?
1: Nou, dan zou ik er misschien toch twee mee willen geven ja, als het mag. Eentje. Deze, inderdaad. Wees gewoon heel open. Eh, Niels Schrieg, en wees je bewust van inderdaad je Nederlandse cultuur. Jouw reptiele brein. En dat heel veel waar je op aan. Heel veel rode knoppen komen gewoon vanuit jouw achtergrond. En dat is, kan gewoon zo anders zijn met die patiënt. Ja. En geef daar ruimte voor. En, en doe daar wat mee. Ja.
0: En, en wat, wat is jouw... Primaire les aan de luisteraars, Charlie? Ja,
2: mijn primaire les is: um, ongeacht waar je bent, en dat ook uh, die Groningse arts heeft ook hetzelfde met Friese patiënten. Dus het uh, moet, uh, moet gewoon uh, zijn dat je ook een je, uh, uh, beetje verdiept in andere culturen en hoe je mee omgaat. En ik wil ook zeggen dat het geen wedstrijd is wie zich aan de anderen moet aanpassen, maar we zijn professionals getraind om met iedereen om te kunnen gaan en te behandelen. Dus uh, ja, daar moeten we ook uh, ja, uh, als als we dat altijd realiseren... aan onze ja. bubbel, dan komen we een eind ver. Ja, maar
0: goed, ja. D- dan hadden we dit programma niet hoeven nee, opnemen, nee, denk precies. ik. Als het, uh, zover zijn we nog niet, maar we gaan de goede kant op. Mede dankzij jou, jouw trainingen, denk ik, Charlie. En, uh, en artsen als uh, Sophie die dat gewoon in de praktijk... en ook intuïtief, denk ik, voor een heel belangrijk deel... alvast te uh, opbrengen. Hartelijk dank voor jullie komsten naar de studio... en jullie uh, openhartigheid in dit, dit gesprek. Hartelijk Bedankt. dank, Sophie van US, huisarts. En uh, Charlie Obihara, kinderarts en trainer op het gebied van interculturele communicatie. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur, dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.